0: Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, gestora jurídica, professora e palestrante. E esse é o Além da Lei, o podcast quinzenal da ISA, da Escola Superior de Advocacia, da UAB, no qual eu tenho refletido com você sobre as demandas e os desafios do advogado contemporâneo, que vão desde as novas tecnologias até as soft skills, ou habilidades humanas que tem se tornado um diferencial de competitividade entre os profissionais de todas as áreas. Então, caso você tenha alguma sugestão de pauta, algum tema que você gostaria de ouvir por aqui, é só enviar um e-mail para sil.eliaszago@gmail.com. ou se preferir, pode entrar em contato comigo também pelas redes sociais, especialmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. E considerando que o leque dos temas que eu tenho tratado aqui é bem amplo e que de forma geral afeta todos nós, fique à vontade para compartilhar os episódios com amigos de outras áreas. Porque, afinal, humanos é que somos!
1: Começou um novo dia, já quem ia, o tempo é de chegar. Projeto primeiro, se tem é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o um paulista na sua, para o que deve e o é A cidade não desperta, apenas acerta a sua posição. Não dá, não o que tudo se essa aqui explode em multidão Muitas de aço levantam Todos parecem correr Não correm de cor correm para Para São Paulo crescer Vambora, vambora Olha a hora, vambora, vambora Vambora, vambora Olha a hora Vambora.
0: Então vamos embora pessoal, bom eu decidi interromper nossa minissérie sobre as tendências do comportamento humano no mundo pós-pandemia para falar de um tema que nesse mês de maio eu não poderia deixar passar em branco. E olha que eu não vou falar das famosas noivas de maio. <risos> Mas sim das mudanças do universo do trabalho, do impacto e da importância dele nas nossas vidas. E pensar que há exatamente um ano eu comecei um dos episódios do podcast falando que era 1 de maio e que em razão da pandemia não tínhamos as festas nos parques, os shows nas praças e as manifestações nas ruas. Mal sonhava eu que depois de um ano a situação permaneceria a mesma. Silêncio nas praças, nos parques e o distanciamento entre nós. Para agravar a situação, porque a gente entra na chuva, é para se encharcar, né? <risos> Segundo o IBGE, nesse primeiro trimestre, alcançamos o um número de 14 milhões e 400 mil desempregados. Bah, temos mais um recorde. E não entrou nessa conta aqueles que já viviam da economia informal, sem carteira assinada e que perderam suas fontes de renda. Como, por exemplo, os vendedores ambulantes, os artistas de rua ou ainda aqueles que perderam seus próprios negócios, os pequenos e médios empreendedores, e aqueles que já desistiram até de procurar trabalho, e que também não entraram nas estatísticas. E conversando com um amigo, ele me disse que não via razões para comemoração nesse 1 de maio, mas para um profundo lamento e muita preocupação. De qualquer forma, a meu ver, o fato da pandemia e da própria economia ter afetado tão drasticamente os postos de trabalho, não afeta o trabalho como conceito e como parte integrante da nossa formação, ou seja, não afeta a sua importância. Ao contrário, nesses tempos de crise, salta aos nossos olhos o valor e a influência que o trabalho exerce nos nossos relacionamentos, no nosso estilo de vida e no nosso crescimento pessoal. Então, eu vou começar fazendo uma declaração. Eu, Silvia Zago, declaro para todos os fins deste podcast minha absoluta parcialidade sobre esse tema. Porque se tem uma coisa que eu adoro e que dá muito sentido para minha vida, é o trabalho. E eu não estou falando de salário, não estou falando de remuneração mas do amor ao trabalho pelo próprio trabalho. O senso de pertencimento, o senso de produtividade, o senso de crescimento, as relações que a gente constrói, os lugares que a gente frequenta, os negócios que conhecemos, as inúmeras vidas que cruzamos. Enfim, são essas coisas que diariamente me motivam. E claro, se for bem remunerado, então, aí já é o paraíso na Terra. <risos> Mas como dizia minha avó, o trabalho não é mais como era antigamente. E que bom que não é, né? Na época medieval, onde os homens viviam basicamente da agricultura, o trabalho era, na verdade, um meio direto de subsistência. Porque eles trabalhavam não para comercializar os produtos, como a gente faz hoje, mas para satisfazer as próprias necessidades. E quando Karl Marx viu essa relação íntima, entre trabalho e subsistência ou entre trabalho e sobrevivência foi que ele definiu o trabalho como um bem inalienável do ser humano e isso significa que o trabalho é um bem que não poderia ser vendido ou cedido nessa época as pessoas seguiam basicamente as profissões dos seus antepassados era quase que uma herança de família se seu pai era sapateiro Certamente o seu avô também tinha sido e as chances de você continuar na linhagem eram imensas. Ou seja, as chances de ascender na escala social eram praticamente zero. Se você tivesse nascido numa família de camponeses, ia morrer camponês. Mas depois, quando chegou a primeira revolução industrial, um dos grandes pontos de virada do estilo de vida da humanidade... O homem que era do campo foi para as cidades e passou a vender sua força de trabalho para as indústrias. Ou seja, o seu trabalho passa a ser uma mercadoria que ele vende para poder sobreviver. Então, nesse momento, você vê as milhares de pessoas fazendo um trabalho repetitivo naquelas linhas de montagem das fábricas. E na maioria das vezes, sem sequer ver o resultado do seu trabalho e debaixo de um modelo de gestão de comando e controle, como eu já falei aqui inúmeras vezes, o um modelo top-down de gestão, onde o único papel do trabalhador era obedecer, sem a menor participação nas decisões. Foi também com a chegada da Revolução Industrial, mais ou menos em meados do século 18 que a gente teve o primeiro contato com esse modelo de produção de consumo de bens e de serviços que hoje a gente conhece, e que às vezes a gente chega a pensar como é que se vivia de outro jeito. Da mesma forma que as novas gerações não concebem a ideia de se viver sem um celular ou sem um computador. E para falar bem a verdade, nem eu sei como é que eu consegui sobreviver sem eles. <risos> Mas a Revolução Industrial, apesar de ser dividida em fases, ela é uma garota de fase, <risos> ela é um processo de avanço e de transformação da sociedade e da economia. Então, a Revolução Industrial é dividida em quatro fases. E para não ser prolixa, mas sim bem simplista, eu diria que a característica básica da Primeira Revolução Industrial está relacionada com a chegada da máquina a vapor. Da segunda revolução, a característica mais marcante é a evolução dos processos tecnológicos na área de produção e a chegada da bendita energia. A terceira revolução ela é marcada pelos avanços tecnológicos e científicos e também pela globalização. E olha que essas três revoluções foram as responsáveis pela forma que a gente vive hoje. Foram elas que moldaram o mundo as relações, a economia da forma como a gente conhece. E por fim, a quarta revolução industrial que estamos vivendo e que está alterando completamente a sociedade. E só para lembrar, o fato de estarmos na quarta revolução industrial é que deu origem ao conceito do advogado 4.0, que além de lidar com as mudanças sociais e tecnológicas, também está sendo desafiado a entregar novas respostas jurídicas para regulamentar as novas relações e impactos decorrentes do uso das novas tecnologias. E um exemplo muito recente que está ocupando o primeiro lugar de muitas agendas é a regulamentação do uso de dados através da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E como você sabe, nesse podcast estamos sempre atentos aos sinais. Então aqui vai um spoiler. Apesar de estarmos na Quarta Revolução Industrial, que mais parece um filme de ficção científica, a gente já pode avistar lá longe os primeiros sinais da Quinta Revolução Industrial. E essa concepção teve início com o conceito de Sociedade 5.0 proposto lá longe pelo Japão e que expande ou que estende o objetivo final da tecnologia, que deixa de ser vista somente como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico e passa a ser considerada como um meio para proporcionar uma vida melhor para o ser humano e tudo isso sem agredir o meio ambiente. Mas eu não vou me aprofundar nessas características de cada uma das fases, senão esse episódio só acaba em 2022. <risos> Porque o processo foi longo e as mudanças absolutamente profundas e disruptivas. Mas eu vou fazer um singelo paralelo, só entre a primeira revolução industrial e a quarta. Sob a ótica do trabalho, ou melhor, sob a ótica dos direitos do trabalhador para que a gente consiga ver com mais clareza as grandes mudanças que ocorreram e que serviram de ponte para aquilo que ainda está por vir e que está sendo fortemente acelerado pela pandemia. Porque ninguém tem dúvida de que os modelos de home office e teletrabalho que estavam mais no campo dos projetos futuros saíram do papel, tomaram forma e vieram para dentro das nossas casas em razão do distanciamento e de todos os outros cuidados que vieram junto com a pandemia. Mas eu confesso que pesquisando para fazer esse episódio deu até um aperto no coração em ver a forma tão desigual, tão desrespeitosa e quase desumana que o trabalhador e mais ainda as trabalhadoras eram tratadas. E isso que a gente sabe que ainda temos um bom caminho para percorrer. Mas vamos lá, só não vale deprimir, tá? Porque se você acha que hoje tá ruim, acredite, já foi muito pior. Bom, para começar, antes da Revolução Industrial, o trabalho era praticamente manual, artesanal. Portanto, o trabalhador tinha que ser um especialista, tinha que ter habilidade específica e essa habilidade era bem remunerada. Só que na Revolução Industrial, quando ele vem para trabalhar na cidade, nas fábricas, qualquer um podia manejar uma máquina. Não era mais necessário ter uma habilidade artesanal. E foi assim que teve início a redução dos salários. Os salários começaram a diminuir. E esse movimento a gente já conhece muito bem, né? <risos> Além disso, não havia controle de carga horária, então o pessoal chegava a trabalhar até 16 horas por dia. E segundo alguns historiadores, eles só tinham meia hora de almoço e quem não aguentava era substituído. Simples assim. A segurança no trabalho também era precária, para não dizer inexistente. Então, se você sofresse algum acidente de trabalho que te incapacitasse, também não ia receber nada porque só tinha direito a salário quem estava trabalhando. Então, para mim, a única linha que fazia a divisão entre esse tipo de trabalho e o trabalho escavo era o salário, que como a gente viu, era bem pequeno. Então, essa linha também era bem tênue. E para variar a diferença de salários dos homens para as mulheres e para as crianças, sim, as crianças também trabalhavam. Chegava a ser de 50%. Por isso que muitas empresas preferiam contratar mulheres e crianças para, claro, aumentar os lucros, né? Claro que uma hora, tanta exploração ia cobrar sua conta. Foi então que os trabalhadores se organizaram e começaram a exigir algumas melhorias. E a primeira conquista foi conseguir reduzir a jornada de trabalho para 10 horas. Agora, se a gente virar a página e fizer um recorte olhando para as conquistas dos trabalhadores nas últimas décadas, e somente no Brasil, a gente vai ver a fixação de um valor mínimo de salário. Terço constitucional. O décimo terceiro, para garantir o nosso panetone. As férias, para garantir a nossa sanidade. <risos> <risos> licença maternidade, licença paternidade, fim do trabalho infantil jornada de trabalho de 44 horas semanais, hora extra indenização por demissão sem uma causa justa e outras tantas ou seja, foi um longo e duro caminho para se chegar até aqui marcado por muita luta, muita greve e também pela construção de consenso e ainda temos uma longa estrada pela frente. E para falar dessa longa jornada que ainda temos pela frente, eu busquei os dados do relatório The Future of Jobs, o futuro do trabalho. Foi divulgado no ano passado no Fórum Econômico Mundial. Esse relatório ele faz o mapeamento dos empregos e das habilidades do futuro. E tudo isso alinhado com o ritmo das mudanças e numa perspectiva dos próximos cinco anos. Ou seja, o que nos aguarda até 2025? E eu escolhi essa fonte porque ela é baseada em pesquisa, que é feita com executivos de mais de 300 empresas globais. Porque existe muita insegurança por causa do efeito randômico da pandemia e da instabilidade da economia. E também muita especulação por causa dos avanços da tecnologia que está levando as pessoas a se preocuparem com a extinção dos seus empregos em razão da automação e da inteligência artificial. O relatório sobre o futuro do trabalho ele é bem extenso, mas eu vou fazer uma overview, uma visão geral, de algumas das principais conclusões. E para quem quiser ter acesso ao relatório na íntegra, eu vou deixar o link na descrição desse episódio, tá bom? Então, go ahead, vamos em frente! O mercado de trabalho está mudando muito mais rápido do que a gente esperava. E claro que impulsionado pela Covid-19. Portanto, o futuro que a gente projetava, acredite, já está entre nós. Segundo o relatório, a Covid-19, somada à automação, criou um cenário de dupla interrupção para o trabalhador. Ou seja, além daqueles bloqueios decorrentes da pandemia e da crise econômica, a adoção da tecnologia pelas empresas vai transformar as tarefas, vai transformar os empregos e vai exigir do profissional novas habilidades. E isso até 2025. 43% das empresas que foram pesquisadas disseram que estão decididas a reduzir a força de trabalho devido à integração com a tecnologia. Outros 41% planejam aumentar o uso dos terceirizados para aquelas atividades especializadas. Então, se você está em dúvida em ser um advogado generalista ou um especializado, aqui você já tem alguma luz. E 34% planeja expandir sua força de trabalho também devido à integração da tecnologia. Tudo isso indica que em 2025 as empresas vão dividir o trabalho entre os seres humanos e as máquinas. Ou seja, tem coleguinha novo chegando no parquinho. <risos> e isso tem um impacto direto num outro. Resultado da pesquisa que a gente vai ver daqui a pouco. É quase como se fosse efeito borboleta. Uma outra conclusão que eles chegaram é sobre a urgente necessidade de qualificação ou de requalificação dos profissionais. Porque estima-se que vão surgir cerca de 97 milhões de novos postos de trabalho só na área de tecnologia. E isso sim é uma boa notícia. Porque se de um lado os postos de trabalho tradicionais e de rotinas repetitivas vão ser substituídos pela automação, de outro lado, vão ser criadas milhões de vagas num outro mercado. E quando se fala em rotinas repetitivas, a primeira coisa que me vem à mente são as grandes bancas de contencioso de volume, que de um lado vão ter um ganho de produtividade, mas do outro vão reduzir o quadro de advogados que atuam justamente de forma mecânica e repetitiva. E para aqueles profissionais que irão permanecer nas suas funções pelos próximos quatro anos, existe uma estimativa de que pelo menos 50% vai precisar ser requalificado se quiser se manter nos mesmos postos, porque o que está mudando é a forma com que ele faz o mesmo trabalho. E as atividades em que os profissionais vão se destacar vão ser aquelas que exigem de nós capacidade analítica, como, por exemplo, o gerenciamento, o aconselhamento à consultoria, tomada de decisão, raciocínio, comunicação e interação. Coisas que as máquinas não conseguem entregar. <risos> Ou, pelo menos, não por enquanto. <risos> Então, para Saadia rede diretora do Fórum Econômico Mundial, no futuro a gente vai ver que as empresas mais competitivas, e aqui eu incluo também os escritórios, serão aquelas que hoje estão investindo pesadamente no seu capital humano, nas habilidades e nas competências do seu pessoal. Outra conclusão que eles chegaram é sobre a manutenção do trabalho remoto, ou seja, ele veio para ficar. Quase metade das empresas disseram que tem potencial para manter cerca de 44% da força de trabalho em home office. Só que em 78% dos executivos dessas empresas estão com medo que haja alguma perda de produtividade do trabalhador durante a fase de adaptação. E isso a gente sentiu na pele quando no ano passado, do dia para a noite, a gente teve que trazer nossas empresas e nossos escritórios para dentro de casa. Então, a solução que os empregadores estão encontrando para o problema da produtividade e também do bem-estar do pessoal que vai continuar em home office é investir para criar um senso de comunidade, conexão e senso de pertencimento entre os funcionários que é uma das grandes reclamações, principalmente de quem foi contratado em plena pandemia e que até agora não conseguiu se sentir parte da equipe. Outra grande notícia ou outro grande dado trazido pela pesquisa foi um número cada dia maior de pessoas que estão fazendo uma mudança nas suas carreiras e uma mudança para uma atividade totalmente diferente. E isso também é um dos desdobramentos da pandemia, porque ela gerou milhões de desempregados ao redor do mundo. E de acordo com os dados do LinkedIn, coletados também nessa pesquisa, as mudanças de carreira estão voltadas na sua maioria para as áreas de inteligência artificial, de vendas, de dados, de criação de conteúdo e algumas funções de engenharia. E se você é uma dessas pessoas que está pensando em redirecionar sua carreira para uma outra área ou para um outro ramo, acompanhe o Além da Lei que em breve eu vou preparar um episódio só com esse tema, ok? Porque ele é importante demais para a gente deixar fora da nossa pauta. E finalizando, a última conclusão que eu escolhi para falar é sobre as habilidades que estão no topo das prioridades para qualificação e requalificação dos profissionais desses novos tempos. Segundo o relatório The Future of Job, o pensamento crítico, a capacidade de análise e resolução de problemas, há tempos que estão no topo das prioridades. Só que a partir de 2020, ou seja, a partir da pandemia, que cá entre nós, acho que é a palavra mais usada na última década, <risos> surgiu a forte demanda, por habilidades de autogestão, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. E nem é preciso fazer um esforço intelectual muito grande para a gente entender o porquê da demanda por essas habilidades comportamentais. Porque a falta delas impacta diretamente na qualidade e na quantidade das nossas entregas, ou seja, na nossa performance. A autogestão se tornou absolutamente necessária na medida em que eu não tenho mais o meu chefe ou o meu gestor por perto para dizer o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Com o distanciamento imposto pela Covid, nós tivemos que aprender a fazer a gestão do nosso tempo, a fixar as nossas prioridades e a impor os nossos limites. Já a necessidade de desenvolvermos a resiliência tem a ver com a capacidade de passarmos por momentos de profundas mudanças, como esses que a gente tem passado, e suportarmos grandes pressões e mesmo assim voltarmos ao estado inicial. Feito um elástico quando retoma a sua forma depois de ter sido submetido a uma forte pressão. E quando a pesquisa aponta a tolerância ao estresse, eu acho que ela está se referindo ao estresse dos outros, não é? <risos> Porque eu nunca vi tanta intolerância e falta de gentileza, como nesses tempos pandêmicos parecem mais um monte de gente à beira de um ataque de nervos. <risos> Mas falando sério, os tempos são difíceis e administrar o nosso estresse e também o do outro, que passa pela mesma pandemia, faz toda a diferença na hora de construirmos melhores soluções e de entregarmos melhores resultados. E por fim, flexibilidade, que me remete à sociedade líquida do Zygmunt Bauman, que segundo ele é caracterizada por um mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com muita rapidez e de forma imprevisível. E é nesse mundo que nós, como os rios, temos que continuar fluindo, ainda que tenhamos que contornar as pedras, que despencar de imensas cachoeiras, ou passar por lugares onde as margens são tão estreitas que a gente fica apertado. De forma que, ao final, possamos nos encontrar com um vasto e imenso mar, que se Deus quiser, vai ser manso e repleto de dias melhores. E é isso aí, pessoal. Para terminar o episódio de hoje, e em homenagem ao mês do trabalhador, além da música Beautiful Day do YouTube, eu deixo uma fala profundamente sábia do sábio Rei Salomão que diz o seguinte: Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção nessa terra. Portanto vai, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com um coração contente, porque há muito tempo Deus já se agradou das tuas obras. E por hoje é só pessoal, obrigada por ter chegado até aqui. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com um amigo. Abraços, saúde e até o próximo episódio.
1: The place Someone you can land I have in return for grace.